0: 好了， Hello, 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。首先还是欢迎大家可以订阅《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特、最主观的文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”，就可以找到。期待你们的关注和加入。那我们英超二十个球队的夏窗转会盘点啊，来到了第二期。在上一期，我们盘点了六个在这次下窗实现了盈利的队伍、啊、那这期节目开始，我们将会来和大家说一说剩下的十四支在这次下窗里面投入要大于收入的这些球队啊，看看他们这些钱花的到底值不值，是不是每一分一厘都用在了刀刃上。那我们要来到第一个球队，就是沃特福德。大黄峰作为今年的升班马，他们一共花费了1692万英镑，在整个20个球队里面排名第19啊，所以可见他们的一个资金体量其实还是非常有限。而且另一方面来说，波佐家族作为他们的老板啊，在花钱方面一直都是非常的抠抠缩缩，所以能够只花了这点钱，对于他们来说其实并不是一件特别让人意外的事情啊。他们主要引入的球员是来自于南特的洛萨。还有来自于布鲁日队丹尼斯，还有从热刺买入了中场球员穆萨西索克。这三个球员其实我觉得在性价比来说其实是非常不错，因为洛萨的话他在南特队的一个表现是非常的好，而且他是一个比较全面的中场球员，他又能够有比较好的任意球，有比较好的远射能力，而且他也有非常不错的传球能力啊。尽管他在目前的三轮联赛里面其实上场时间非常有限，只打了对水晶宫的半场比赛，还没有办法体现出非常强的一个个人能力和高人一筹的表现力。但是这笔引员只花了俱乐部九百万英镑，可以说性价比还是非常不错。因为洛萨其实，在法甲联赛还是体现出了非常好的一个潜力啊。假以时日，应该是对沃特福德有比较好的一个补充。而丹尼斯·话可以说是沃特福德这个赛季最大的发现之一啊！尽管他只花了俱乐部360万英镑，但是他在中间场的一个能力和他高速的一个抢点能力，都是给大家留下了比较深刻印象。而且他在今年的英超联赛已经取得了进球，现在他已经成为了沃特福德锋线上非常重要的一个人物啊！而从热刺加盟的穆萨西索科，在下一轮迎战老东家的比赛中已经登场亮相啊，而且他在中场的一个表现仍然是一如既往的稳健啊。因为西索科其实一直在热刺里面就是一个比较实用的球员，他人高马大，而且在中场的一个拦截能力也是非常的强硬啊，所以他其实只花了沃特福德俱乐部315万英镑这么一个价格、啊。个人觉得还是非常的实惠，而且他这样的一个实用性球员到沃特福德这样一个升班马球队，他其实起的作用，某种程度上要比在豪门球队更大一些。所以，我其实对于今年沃特福德的一个引援，个人感觉还是非常好。尽管可能从补强上面来说，分数并不是特别的高，毕竟对于球队的一个提升，可以说目前来看还是比较有限。但是性价比无疑是非常好的，所以我在性价比方面给沃特福德打了八分了、啊。那我们再来看一下他们卖出球员方面，他们主要卖出球员是中场的威尔修斯。还有上赛季租借到西汉姆联队的克雷格·道森啊，这两个球员其实是他们一个比较重要的球员，因为威尔修斯是沃特福德的一个老臣啊，他其实加入球队已经非常多年，而且他在球队的一个表现一直是比较出色的，他是多次当选为沃特福德当月的最佳球员啊，所以他的离开其实某种程度上对于沃特福德是有一点点的损失，但是在某种程度上来说，威尔修斯的工资又是比较高的，所以他的离开其实对于沃特福德队内减轻资金压力方面。倒是有一个比较好的作用啊，所以这个球员的卖出在我这里倒是不加分也不减分，毕竟他一个人卖回来的资金已经可以覆盖丹尼斯和穆萨西索克两个人的引援资金了，所以这笔卖出还是不错的。而克雷格道森他在沃特福德队内已经没有太多位置，而他去西汉姆联队来说是中是后卫线上一个比较称职的轮换球员，所以两百多万的一个价格也不算是特别的亏。而安德雷格雷。还有沃特福德曾经的十号，我们的成功哥萨克塞斯，都因为在队伍里面没有很好的一个主力位置，所以这次都以租借或者说转会的形式去到了其他球队啊，所以。今年沃特福德的一个清洗冗源方面，我其实给他们打到五分，尽管说并不是特别的如意，或者说特别的有效率，但是这些没有办法能够打上球的球员，还是能够找到他们各自的位置，所以我还是给到他们一个相对比较平衡的分数。在性价比方面，我刚才已经说到，他们今年的买人其实是效果非常的不错，所以我给他们八分。所以综合得分的话，我给到沃特福德六分啊。这个其实对于他们现在主教练穆尼奥斯来说，啊、呃，这些的人员配置其实已经是非常的不错，因为他们队内的球员。大多数都是以实用性比较强，而且态度比较的积极而著称啊。包括今年他们几个表现不错的球员，库兹卡也好，包括还有库乔，其实都是比赛非常投入，而且在场上的一个效果非常不错的一个球员啊。包括他们还从热刺引入了自由转会来的丹尼罗斯啊。因为这个球员之前我们在看那个热刺纪录片的时候，也知道他和穆里尼奥的关系是非常糟糕，而且经过那两年之后，他整个人的一个身体状态以及竞技状态其实都有比较大的一个下滑。所以，来到沃特福德之后，还是寄希望于他可以调整好自己的心态和自己的状态。给到球队比较好的一个帮助啊，包括还有从埃弗顿队自由转会而来的约书亚·金啊，这个球员其实一直也是中前场非常好的一个球员，尤其当年在伯茅斯的时候，他的发挥其实是非常出色的。但是他的状态一直是处于那种起起伏伏的。你如果有一个比较好的一个战术体系，他仍然是能够有比较好的一些发挥啊。但这个名字没有办法在我们的文本里面出现，我也不知道有些平台为什么会把他的名字列为一个敏感词啊。那反正。大家都知道约书亚金这样一个比较不错球员。那我们来到的第二个球队就是豪门球队利物浦、哦、利物浦在今年花费了三千六百万，只买进了一个球员。那就是前莱比锡的主力中后卫科纳特。科纳特这个球员其实是非常有实力，而且 3,600 万的价格并不算是太贵，所以利物浦其实买人一直也给我们这样的一个印象，就是性价比极高，买人效率也不错。但是呢，碍于他们手头的一个资金体量，其实是比较的不足。所以今年他们也没有买入其他的球员，只有科纳特一个人啊。科纳特这个球员，其实对于目前利物浦的一个阵容来说，是一个非常重要的补充。因为上个赛季他们经历了范戴克的严重受伤之后，中后卫的位置一直都是面临人员短缺的这么一个情况。所以科纳特的引入，其实某种程度上是未雨绸缪。另外一方面，也是为了培养范戴克的接班人而进行的这么一笔花费啊。但是呢，从目前的一个情况来看，因为克洛普他对于新人啊，一直是处于一种比较谨慎的态度，所以每一个新到球队的球员，基本上要拿到稳定的主力位置，其实还是要假以时日啊。所以科纳特到目前为止都还没有在联赛出战过哪怕一分钟啊，所以他未来的一个表现还是值得我们更多的期待。但是除了科纳斯之外，没有其他位置的引援。其实我对于利物浦这次的补强，其实给了一个比较低的分数啊，我只给他们两分。一个最主要原因就是现在的利物浦啊，其实在多个位置上都需要补强啊。比如说在中场中路，今年走了维纳尔杜姆之后，其实这个位置是比较薄弱的。你目前来看，你可以说现在埃利奥特表现不错，他能够占据一个中场的位置，或者说在原来法比奥或者说是纳比凯塔。他也可以得到比较好的一个发挥，能够在利物浦的中场给到前场非常多的一些支援。但是利物浦这样一个球队，它是有非常繁重欧战任务的，而且你也难保这些球员他不会出现伤病。这个时候，你难道不需要引入一两个球员作为一个非常良性的轮换吗？我个人觉得其实是需要的。而且前场的红箭三峡，尽管上个赛季买入了吊哥洛塔，但是其实这几个球员的状态。都多多少少是有一些下滑，尤其是中路的菲尔米诺，其实现在已经状态大不如前。而且马内和萨拉赫，尽管目前看上去是非常不错，萨拉赫的经济状态还是保持在一个比较好的位置，而马内的话，他也是一如既往的勤勤恳恳。非常的投入和努力，但是这个时候我觉得最好还是能够再引入一个球员来作为一个未来的投资吧，因为他们在锋线上面除了这几个球员之外，奥里吉其实也一直是被传言要被卖掉，但是一直好像也没有其他的球队对他有太多的兴趣，包括还有沙奇里这次也被卖到了其他球队，所以利物浦其实是需要在多个位置上有所加强的，而且后卫线上你也并不能说非常的万无一失啊。所以今年利物浦队没有在其他位置上有所引援，我个人觉得还是比较的失望。在清洗方面，他们是卖出了多个队内打不上球的一些球员，包括沙奇里。其实他一直在利物浦队内的一个位置是非常尴尬，因为他本人的一个能力是非常强，而且他有非常好的一个爆点的作用，但是在利物浦似乎。不太需要他这样的一个作用，而且我也不知道为什么，就好像他在瑞士国家队，有可能大家都是围绕他这个核心来进行战术布置，而在利物浦队内啊，我某种程度上倒是觉得沙奇里和整个体系啊是有些格格不入，自然他的一个能力也很难在赛场上得到很好的一个发挥，所以他这次能够转会去到里昂，其实我觉得对于他和对于球队来说都是一个双赢的局面，而且他的价格卖的我不能说非常好吧， 5 4 0万。但是对于一个他其实，在目前利物浦的一个体系里面，其实已经没有太多出场机会的球员来说， 5 4 0万已经算是一个不错的身价了。其实也是源于他今年在欧洲杯的一个表现，我觉得才能拿到这样的一个转会费啊。另外一个卖出球员就是卖给富勒姆队的哈里·威尔逊啊，这个球员其实我觉得倒是非常不错的一笔交易啊，因为他卖出了 1,260 万英镑。哈里·塔威尔逊作为利物浦的一个青训球员，他长期是被外租到其他球队啊。而上个赛季他在卡迪夫城的一个表现其实是非常不错，在联赛里面有七个进球和十一个助攻，所以在锋线上是一个非常全面的球员、啊。而且之前他在德比郡、赫尔城、伯恩茅斯其实都有非常出色的一个表现啊。所以他最后能以一千多万的价格被卖掉，其实某种程度上也是体现出了弗洛姆明年冲超的一个决心啊。当然。他在目前利物浦的一个体系里面，显然是顺位非常低的，他是排在了红箭三侠以及奥里吉的后面的一个球员，所以对于他来说，这个决定也是一个非常正确的选择，而他能够在今年去到一个英冠球队，明年极有可能可以升回英超，能够使得自己的一个职业生涯有更好的一个发展啊，包括还有因为去年中卫位置上的一个人员短缺而被从青年队提上来的里斯威廉姆斯。今年也没有办法得到太多的一个出场机会，所以被外租到了斯旺西。包括还有他们中场球员格鲁伊奇啊，其实也是在队内已经有点年头了。所以利物浦今年的一个清晰冗员的工作做的还是非常不错，所以我给他们打到五分啊。性价比方面，我也给他们五分，因为科纳特的这个转会三千六百万，作为一个上个赛季莱比锡只打了一半比赛的一个拥有潜在伤病风险的球员，三千六百万稍微是有点贵啊。因为三千六百万英镑是远比啊德甲大多数球员的一个身价都是要更高的，所以我在性价比方面也只给他们五分。最后，利物浦我给他们综合得分。就是五分。那下一个球队来到的是红酒军团伯利啊，伯利在这个夏窗其实也是花费了两千八百七十一万英镑、啊，这个花费在整个英超联盟里面是排名第十六啊。他们主要的引援是两笔啊，一个是从里昂买进了一个前锋球员科尔内特啊，这个球员的引入其实某种程度上就是肖恩戴奇想要弥补前锋球员的一个短缺啊，因为克里斯伍德还有阿什巴恩斯其实岁数都已经比较大了，而且就进攻的效率上来说，只有克里斯伍德是比较合格的。所以这个时候他需要补充一个有竞争力的前锋到队伍里面，所以他买入了科尔内特。但是科尔内特从数据上来说，我似乎并没有看出他有非常好的一个进球得分的效率啊。所以目前来说， 1,350 万这个身价，我也很难说它的性价比到底高不高。而另外一个引援则是后卫线上的内森·科林斯啊，这是来自斯托克城的一个后卫球员。因为今年的伯恩利，我也说到过他们的中卫的一个组合本米还有达克夫斯基，他们的一个岁数都已经比较大，所以有一个新的后卫球员加入球队，其实对于伯恩利也是非常重要。而且伯恩利的战术打法对于他们后场球员的一个高空球的掌控其实非常重要的，所以他们也需要有更多的后卫来保证球队不失球。这样的话，前场不能进球的问题也不会被显示的这么明显啊。但是不管怎么说，我觉得伯恩利在买人方面今年仍然是不是特别的有效率和有针对性啊，因为他们除了这两个球员之外，其他也没有更多的一些有效的引援。所以目前来说，我给伯恩利的一个补偿只是一个及格分数，六分。而对于清洗冗员方面，他们做的其实也并不是那么理想啊，只是卖出了本·吉布森，给到了诺里奇。而且收回了837万，这个价格其实倒是非常不错。作为比本吉布森，并没有办法给到伯恩利更大的一个提升，反倒是带来800多万的一个资金，对于球队的帮助，某种程度上是更大的。但是除此之外，其实也没有更多的一些球员被得到了清洗，所以我给他们清洗只给到了五份啊。而性价比来说，买了两个 1,000 多万的球员，你也看不出有什么合算。但是呢，对于球队的一个。板凳深度某种程度上是一个非常好的补充，但是就目前来说，好像还是要靠队内的那些老球员来摧城拔寨哦、啊，尤其是克里斯伍德，在今年其实打了已经非常多场的比赛了，但是他还是很难得到休息，还是需要一个人顶在伯恩利的锋线上为球队收获进球。呃，这点上来说，也是我对于他们比较不看好的一个原因啊。所以最后我会给到伯利队 5.5 分的一个综合得分，因为毕竟他们球队的一个问题其实是非常多的，但是只是补了这几个位置是远远不够的，所以仍然对于肖恩戴奇的球队我不是特别的乐观啊。那下一个球队来到的就是金丝雀诺里奇。这个作为去年英冠的冠军球队，他们在今年的一个转会窗上的一个表现，可以说是非常的风光啊。因为作为升班马球队，刚才我们说到沃特福德，他们在买人的时候其实是比较的精打细算啊，而诺里奇在这方面，他们就显然要大方的多，因为他们卖出了一个非常重要的球员。也就是中场的核心布恩迪亚卖给了阿斯顿维拉，收获了3456万英镑。所以他们在今年有很大一部分的引援的支出是来源于这笔进账。那我们来看一下他们到底是买入了哪些重要球员啊？一个就是来自于布莱梅的拉希查。拉希查其实这个球员在早年我们看。德甲时候就对他印象非常深刻，因为布莱梅是一个非常崇尚进攻的球队，而且打得非常开放和主动。拉希查就是队内一个非常重要的球员，但是无奈上个赛季布莱梅不幸降级啊，所以使得拉希查也远赴重阳来到英格兰联赛效力啊。他来到诺里奇之后，其实现在已经是整个队内。中前场非常重要的一个球员他现在是和坎特维尔还有普基三个人作为诺里奇前场的三叉戟而存在。他在前场的一个表现也是非常的重要和出色。另外几笔引援分别是从伯恩利买进了刚才我们说到的本吉布森，还有从布莱梅买入了萨金特。还有从尼斯买入了梅洛啊，这几笔演员其实都是在一千万以内，但是买入了多个性价比相对比较高的球员，也能够对于球队的一个板凳深度有比较好的一个提升。而且他们还从几个豪门球队租借了非常有实力的球员，包括从切尔西租借了今年在欧洲杯表现非常出色的苏格兰球员吉尔摩尔。吉尔摩尔现在几乎已经是诺里奇球队中场的一个指挥官。而且他在攻守两端都有非常出色的一个发挥，而另外一个球员则是从曼联租借了布兰登威廉姆斯啊，呃，我们在上一场的联赛比赛中已经看到了毕威的一个表现啊，似乎并不是那么的理想啊，而且他在曼联时候的那个老毛病也被带到了诺里奇啊，那就是防守比较的毛躁，而且他的扑抢比较容易被对方过掉，所以上一轮比赛诺里奇的第一个失球其实就是来自于布兰登威廉姆斯后场的一个失误，所以给到莱斯特城。一个下底传中的机会，最终由瓦尔迪中路包抄得分。所以，布兰登·威廉姆斯其实能够去到诺里奇，我个人其实是非常的开心哦，因为他是需要有比较多的一些出场机会来累积自己防守方面的一些经验。而且，另外一方面，他个人的一个我是非常喜欢的，因为他是一个非常热血而且是非常有拼命的球员。他需要的是一个非常成熟的教练给到他一些指导。包括还有更多的一些比赛时间，让他能够磨练和积累经验啊。这两点来说，诺里奇其实都是非常不错的一个选择。而另外的话，他们还从沙尔克04租借了卡巴克。卡巴克其实也是上个赛季在利物浦队，因为中位位置上人员的短缺，而从沙尔克04租借去打过一段时间。尽管他的表现也是喜忧参半吧。呃，有一段时间还会感觉他的表现还是比较稳定，但是也时不时的会有一些比较让人匪夷所思的失误啊。所以他来到诺里奇之后，我倒是觉得是一个双赢的局面，因为本身诺里奇这个防守能力并不是那么的让人放心，而卡巴克他也需要在这个球队里面经历更多的一些考验啊。而且到诺里奇的话，对于后卫球员的一个压力啊，并不像在豪门球队这么大，因为你在那些球队。一旦是一个球，可能球迷会对你有各种各样的口诛笔伐。而到了诺里奇，本来丢球就是一件很常见的事情，不丢球，那你反而是防守队员的一个成功了，所以显然压力会小得多啊。所以对于这几个球员的租借，我反倒是要给到诺里奇非常高的一个评分，再加上他们买入了七个 1,000 万以下的实力球员，所以我今年给诺里奇的一个打分其实还是非常不错啊，给他们六分啊。但是在清洗方面啊，一来是卖出了布恩迪亚，使得自己队伍的一个实力有所下降，而且他们在其他的一些冗员方面，其实也没有特别多的一些出彩的表现，所以我在清洗这方面给他们三分啊。性价比方面不用说，全部都是一千万以下，而且这些球员在各个球队里面都是有过比较多的一些出场机会，所以我在性价比方面给到诺里奇八分。所以最后的综合得分，我给他们六分，还是一个及格以上的表现。对于一个小球队来说，是一个非常不错的成绩。那下一个球队啊，我们就来到的是喜鹊纽卡斯尔。纽卡今年的下窗可以说是平淡无奇啊，除了从阿森纳买入了上个赛季租借到队伍里面的威洛克之外，其他的不管是买入还是卖出，都是乏善可陈啊。他们今年的所有花费 2,646 万。其实都是投到了威洛克一个人身上，剩下的都是租借啊或者免签这种样子的形式，而且这些球员啊，包括从当托斯拉古纳签来的穆尼奥斯，其实也都不是能够拿到稳定主力位置的一个球员，所以今年纽卡的一个补强，我只给他们打了三分。而清洗方面更加的惨淡啊，他们今年没有任何的资金的进账，主要的一些卖出球员只是小朗斯塔夫租借去到了阿伯丁。而武藤佳纪则是成为了自由球员，回到了神户胜利船。所以今年的纽卡啊，我觉得他们的成绩可能就跟他们在转会上的一个表现是一样的惨淡，就是一塌糊涂，而且没有任何的计划性。而威洛克，你花了两千多万，小三千万的一个价格买入进来，也不过就是恢复到了去年的一个状态水平。所以今年对于纽卡来说，似乎是没有任何的补强，某种程度上还是削弱自己的实力啊。因为原有这些球员都老了一岁，而且各方对你们的技战术打法也是更加了解了。因为你没有其他的新的球员加入，所以你的技战术打法是不会有任何的变化的。而且布鲁斯本身在执教能力上也并不是一个非常出色的教练，所以今年纽卡的一个成绩，我给他们的一个打分应该是比较低的。补偿三分，清洗两分，性价比四分啊。因为威洛克这样的一个球员，一个在阿森纳队打不上球的边缘球员，居然要花费队伍小三千万的一个价格。本身纽卡其实在资金体量上也不是特别的宽裕，因为他们之前的沙特财团的一个收购，也因为各种各样的原因而搁浅了。所以他们目前在老板阿什利的一个带领之下，他本身的资金的支持也不是特别的够。而且阿什利我们也知道，他是一个非常抠的老板。所以今年的纽卡，我真的是对他们的表现不会抱太大的希望啊！而且威洛克现在正式转会去到了纽卡之后，他的表现还会像上个赛季那么的出色吗？其实我也要打一个大大的问号、啊。从前三轮的表现来看，纽卡现在他们的当家球星仍然是前场的圣马克西曼，还有卡隆威尔逊啊，这两个球员如果一旦出现伤病或者被对方盯死，我觉得纽卡的一个表现就会受到非常大的一个影响。很难在英超立足，所以我给到最后纽卡的一个综合得分是 3.5 分，是整个20个英超球队里面最低的分数。那下一个球队，我们要来到另外一个豪门球队，也就是今年在转会市场上非常受人瞩目的托特纳姆热刺啊，因为凯恩的一个事件，所以热刺在今年的一个转会窗里面的一个动作也是受到各方的一个关注啊，因为如果凯恩被卖掉，那热刺你要买谁来代替凯恩呢？如果凯恩不卖掉，那你又要买哪一些球员来辅佐凯恩，让他能够安安心心在球队里面效力更长的一段时间？那热刺在今年的一个表现，我可以说是非常的出色。列维也保持了一贯他引援的高水准啊，在切尔西方面有 n o j 在热刺方面就有光头列维。今年热刺在下窗里面花费了 6,021 万英镑啊，在整个英超联盟里面排名第九啊。他买入的球员主要是来自于三个国家啊，一个国家是西班牙，西班牙两买入了两个球员，都是花了俱乐部 2,250 万英镑买入的是塞维利亚的布兰希尔，还有来自巴塞罗那的埃莫森罗亚尔。这两个球员其实我觉得都是非常有说头啊。布兰希尔其实被誉为是西班牙新一代的金童啊，他的潜力和他的一个创造力其实是被各方所看好。而且只花了俱乐部两千两百五十万英镑，这个价格你可以说买一个年轻小妖是有点贵了。但是如果他的天赋被这么多人肯定，而未来又能够兑现的话，那其实两千多万真的是太合算了。而另外一个球员埃莫森·罗亚尔，其实当初他从皇家贝蒂斯。回到巴塞罗那时候，主席拉波塔对他是非常肯定，而且也说啊，我要和你签一个长约，而且我要把你的违约金设得高高的，大概要三亿啊，那是希望你可以在俱乐部里面长长久久的效力下去。但是没想到这句话说完还不到两个月时间，他就被卖给了热刺啊，而且价格也并不像当初设置的违约金三亿这么高啊，只不过是 2,250 万英镑。啊。所以这笔交易被完成的时候，艾默森本人其实也是表示出了对巴塞罗那非常大的失望啊。就是当初叫小甜甜的人也是你，但是没想到这么快你就改叫了牛夫人，那你又让我该如何接受呢？而且上个赛季艾默森在皇家贝蒂斯的表现可以说是非常的出色啊，他是整个队伍里面。绝对的主力球员，而且他在边路的一个发挥也是得到各方的一个肯定啊，所以两千多万的一个价格可以说是给热刺捡了一个非常大的便宜啊。而另外一个国家则是法国啊，他们从梅斯引入了萨尔，萨尔这个球员据法王小吉给我的回馈啊，他是一个中场非常全面的球员，而且他的一个抢断能力也是非常强啊，可以说是和卡马文加还有琼阿梅尼是一个档次一个水平上的啊。而这个球员只花了热刺 1,521 万英镑，而且在这个赛季，他将会被重新租回给梅斯，让他替母队再效力一个赛季，下个赛季才会来到热刺效力啊。所以这几笔引援就是构成了热刺今年所有的花费啊。但是他们更厉害的一点是从意大利的亚特兰大租借了两个有实力的球员，对你没有听错。C 罗梅罗现在其实是以租借的形式加盟热刺啊，他需要到今年一月份才能够正式成为名义上热刺的球员啊，因为之前他的一个身份是比较复杂的，最早他是尤文的球员，而他被租借到亚特兰大的时候是拥有买断条款，所以亚特兰大也是在上个月才刚刚以 1,600 万的价格从尤文手上买断了 C 罗梅罗，再能够把它卖给热刺啊，所以。现在罗梅罗的身份还是以租界的球员在热刺效力啊。另外一个球员则是亚特兰大的主力门将格里尼啊，格里尼其实是最近两年亚特兰大能够有这么好发挥的一个非常重要的工程，而且他也是队内绝对的主力门将。而且这次他以租界形式加盟热刺之后啊，热刺并不需要强制买断，他有 1,500 万的选择买断条款，而只有当他的出场次数达到一定场次之后。才会激活强制买断这么一个条约啊，所以热刺这么一个买人的手段真的是非常多样化。而且格利尼这么一个有实力的球员到热刺这里只是一个租借形式，而且他也未必是马上就需要代替雨果洛里出任球队的一个主力门将。所以热刺又能够花着小钱，又能够给自己拿来一个非常强力的替补门将，而且他们还可以做好对于未来门将的一个更迭工作。所以列维的一个手段可以说是真的非常厉害啊！那他们主要卖出球员，则是在队内已经没有主力位置的托比·阿尔德维里尔德、穆萨·西索科，还有上个赛季就已经租借去到比利亚雷亚尔，并且拿到欧联杯冠军的福伊特。而且他们三个人给球队带回来差不多 2,500 万英镑啊！所以在这方面，他们的一个清洗工作也是做得非常的出色，包括还有很多球队里面的边缘人物，乔哈特、丹尼罗斯、加扎尼加，还有奥里耶，全部都离开了球队啊。奥里耶甚至于是还有一年的合约，就和俱乐部达成了协议，完成了解约啊。包括还有拉梅拉，他也是作为布兰西亚的一个天头，被交换去到了塞维利亚，也使得贝尔当年拿来这一笔转会资金所买入的所有球员。都已经离开了热刺俱乐部，所以不管是他们的引入还是他们的卖出，都可以看到列维在中间非常厉害的一个操作手段。更不要说他强制将哈利坎留在了队内啊。所以今年的一个转会市场上，如果说门德斯是当之无愧的一号人物的话，那列维无疑就是第二号人物啊。所以我要给到热刺他们补强非常出色，给到七分，清洗八分。性价比也非常的好， 8分，所以最后的综合得分8分。那这期节目的最后一个球队就是我们的小蜜蜂布伦特福德啊，他也是作为今年升班马来到英超球队的，但是他在今年的一个花费啊，一点也不吝啬啊，他一共花了 3,438 万英镑啊，引入了多位实力强援啊，他们以创俱乐部纪录的身价引入了。凯尔特人的后卫阿耶尔、啊，阿耶尔现在我们可以看到他在队伍里面已经坐稳了一个主力中卫的位置，而且在前三轮的比赛中，他的表现也是非常的出色，已经是对内不可或缺的一个人物啊。同时，他们也从自己的关系俱乐部中日德兰引入了奥涅卡。奥涅卡他这几场比赛是三轮比赛上了两场，他在中场中路的一个表现其实也是非常出色，攻防两端都有非常好的一个发挥啊。而且他们还引入了其他几个位置的球员，包括洛良的前锋维萨啊，维萨其实也是在联赛里面有出场的机会，但是似乎目前仍然没有办法替代前场乌贝乌莫还有伊万托尼的一个主力位置啊，他是一个非常好的一个替补前锋。而在卖出方面，他们其实在今年没有得到任何的资金进账啊，因为他们主要还是以免签和租借的形式把队内的一些球员给送走啊。一方面，他们是给自己的兄弟球队中日德兰送出了自己的右后卫达尔斯高啊。达尔斯高这笔交易其实某种程度上是和奥涅卡有一个交换的作用，因为达姆斯高上个赛季其实在球队里面的表现是非常的重要啊，而且他在后防线上的一个出场次数也几乎是全勤。所以对于布伦特福德来说，达尔斯高的一个离开，其实对于球队的影响还是比较的巨大。而且他们还流失了队内比较重要的一个攻击中场马孔德斯，这个其实都是对于球队的实力有所削弱啊。所以，我给到布伦特福德今年的一个打分是补强给到五分，而清洗我只能给到他们三分啊。这两方面其实做的都并不是那么的好，但性价比来说，我觉得。能够给到他们六分，因为阿耶尔这样的一个重要的球员，只花了一千四百多万，还是非常合算的一个价码啊。而且奥涅卡的话，尽管是花了俱乐部九百万，但其实这也是一个友情价啊。因为就奥涅卡在中间场的一个表现来说，我觉得九百万还是一个比较不错的价格。所以基于这几方面，我给到布伦特福德整体的得分是四点五分啊。因为对于现在这样一个球队，他们显然还是处在一个攻强守弱的一个阶段。但是他们的攻放到整个英超联盟来说又不是那么的出彩，所以对于球队来说，现在整个英超联赛的一个考验才刚刚开始啊。不过好在他们 1,400 万买入的阿耶尔其实还是比较好的稳定住了后防线，而且和延伸的一个配合也是越来越默契了。所以对于目前的布伦特福德来说，我觉得他们只要摆正心态，然后提升自己在中前场的一个进攻效率，其实他们的保级之路仍然是比较的光明啊。那这期节目我们说了这七支球队啊，那下期节目我们将会继续今天的话题，说一说花钱最多的七个球队是谁。那你听了我们这期节目，如果有什么自己独特见解，可以在我们的评论区留言。如果你想和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那今天这期节目就到这里，我们下一期英超球队下窗盘点节目。再见吧，大家再见。